0: Radio. Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
1: De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Cube Radio.
1: Bonjour,
2: vous êtes à l'écoute de « J'appelle mon avocat » avec François-David Bernier. Bienvenue aujourd'hui. Euh, nous recevons notre chroniqueur Jean-Paul Boily. Il vient nous expliquer un peu la loi sur l'IVAC et euh, l'actualité de cette semaine avec euh, des victimes de, de la mosquée euh, de Québec. Euh, il parle des abusés et des abuseurs. Ensuite de ça, il y a Nicole Gibault, juge à la retraite, qui vient analyser la série Les Honorables. Un peu, euh, est-ce que c'est crédible et est-ce qu'il y a même y a, y a, y a pas des, des choses révélateurs du système par la suite, euh, on reçoit Michel Barrette, euh, l'humoriste que tout le monde connaît, vient nous parler du plagiat et ce qui s'est passé avec euh, l'artiste Gab. Pardon, j'oublie le reste du nom, mais j'en parlerai tout à l'heure. Et on commence avec un sujet beaucoup plus sérieux. On reçoit Emen Derbali, euh, qui est une victime de la mosquée, qui malheureusement, suite à cet événement-là, est en chaise roulante. Euh, et moi, j'ai assisté au procès d'Alexandre Bissonnette. J'ai entendu son témoignage devant le juge, et ça m'a marqué cette histoire-là, euh, qui est tragique. Et on le sait dans l'actualité, cette semaine, on commémorait les deux ans de ce terrible attentat-là. Donc, j'ai avec moi euh, M. Emmanuel Derbali. Bonjour, M. Derbali. Oui, bonjour. Merci euh, d'être là à l'émission. Euh, comme je vous dis, j'ai vraiment assisté euh, au procès là, qui, qui est un procès euh, qui, qui est assez euh, long, si on peut dire, et j'ai écouté votre témoignage, votre histoire qui m'a marqué. Euh, Rappelez-nous un peu avant l'attentat, vous, je crois que vous étiez avec votre fils à la maison, euh, tranquille. Ouais.
3: Exactement, oui. C'est ça, donc, euh, la prière, je savais que la prière commençait à 7h30 du soir, okay. la dernière prière nocturne. Et avant la prière, j'étais en train de, en fait, de, de, euh, de configurer une nouvelle télé pour mon fils. Et mmh. Tout d'un coup, en fait, je regardais la montre. Euh, par conséquent, c'était 7h30 exactement. Puis mm -hmm. je savais que je, je dois pour me rendre, il me faut au minimum 5 minutes pour me rendre à la mosquée de, de chez moi. Donc j'ai hésité pour aller. Donc j'ai dit à ma femme, la première fois j'ai dit à ma femme, je pense que je vais prier ici. Par la suite, j'ai changé d'avis rapidement. J'ai dit, maintenant, non, je peux aller à la mosquée, même si je rattrape pas la, toute la prière. Il me devrait peut une partie de la pierre et je continue la pierre par la suite. Parce
2: qu'au départ, vous aviez envie de rester avec votre fils à la maison. Vous avez décidé à euh, la dernière minute d'aller à la mosquée.
3: D'habitude, c'est ça. J'ai l'habitude d'aller tout le temps en fait, à la, la pierre nocturne surtout. Mm -hmm. Donc, euh, mais ce soir-là, j'étais occupé par le fait de configurer la télé, mais j'étais pris par le, la, la configuration. j'ai pas regardé l'heure passée. OK. Et quand j'ai regardé la montre, c'était pas précédent, c'était 7h30 pile. Donc, mm -hmm. je me suis, je me suis réveillé, comme je disais, c'est l'heure de la prière. Mais finalement, donc, je suis sorti un petit peu en retard, et je suis arrivé à peu près, il était peut-être 7h40, quelque chose comme ça. Donc, quand je suis rentré, la prière, elle venait juste de, de, de terminer, en fait. OK. Donc, euh, j'ai, je suis allé, euh, je, je reculais, je suis allé en arrière de la mosquée, de la salle, en arrière de la salle de la prière. Euh, j'ai toujours le coin à droite, le coin en arrière, euh, ma, mon habitude quand je veux seul, je prends ce coin-là, pour ne pas être perturbé par le va-et-vient des, des gens qui vont sortir. Ok. Euh, C'est ça. Puis là, j'allais, je suis commencé à faire ma prière de nocturne. Après mm -hmm. que j'ai terminé la prière. Euh, euh, on avait entendu les coups de feu, euh, coups de feu en arrière, en, en bas. Ben, personne, euh, il y avait une seule personne qui, qui a passé son service militaire et qui elle sut que c'était des,
2: des tirs en fait. De, de, vous de, entendiez euh, les tirs, là, mais vous saviez pas ce qui exactement. se passait à, à ce moment-là.
3: Beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup de nous, on pensé que c'était un éclatement de pneu. Ok. Euh, il y a une seule personne qui a passé son service militaire et il disait que je savais que c'était un tirs de coup de feu, en fait, mm -hmm. ce pas un éclatement de pneus. Donc, euh, cette personne-là s'est précipitée et elle est entrée dans une toilette euh, en bas, toilette euh, pour, euh, accessible pour handicapés, et elle a fermé la porte. Donc,
2: elle aussi, se doutait qu'il qu y a quelque chose qui se passait oui. déjà, là. Exactement. Donc, lui, quand
3: il a rentré, il a vu rentrer dans la salle de bain, il a fermé la porte. Okay. Euh, donc, le tueur euh, il a donné des coups de feu, mais euh, la personne était, était un peu... Euh, elle était intelligente, donc elle s'est collée euh, au mur. vous savez qu'il allait recevoir des balles euh, au milieu de la porte.
2: Okay. Et donc, vous, c'est il... quand, le premier moment, vous avez vu euh, le tireur? Tout de, suite, tout de suite après, euh, tout de suite
3: après, il rentrait par la deuxième arcade de la porte. Tout de suite après avoir tiré les coups de feu sur la personne qui était dans le collège, il rentrait. Moi, j'ai vu quand il allait rentrer, j'ai vu le, tout le monde aller en arrière, courir en arrière okay. pour euh, se réfugier dans une petite, euh, un petit une petite, euh, petite pièce euh, ouverte euh, à côté, de, de, au fond de la, de la salle. Et euh, donc, le, petit, le premier réflexe, moi, je, je, je disais que s'il s'est si, si avancé vers l'avant, il allait faire un massacre. Donc, j'ai essayé de l'intercepter, euh, deuxième, deuxième pas. Et là, j'ai sauté, euh, je sautais sur lui. Euh, j'ai eu le premier coup de feu à, dans la jambe. Parce que vous, euh, Monsieur
2: Derbaly, c'est votre premier euh, réflexe, c'était de, de l'arrêter, là. De l'arrêter, c'est ça. Et on
3: a vu ça au à, à la, à, au tribunal. En fait, on a visionné les caméras de sécurité. Mm -hmm. Ouais. Puis euh, on a eu, on a eu vraiment parce que euh, beaucoup de personnes qui ont vu euh, chacun une partie de la scène, mais il y avait personne qui a vu tout, en fait. Euh, euh, mm -hmm. Mais, mais moi, mes amis en arrière, ils me racontaient. Tout ce qui s'est passé, je savais que j'essayais de le bloquer. Il Parce a donné du coup de feu à la jambe. À, et il a chargé encore. J'essayais encore de, de, de l'arrêter avant qu'il l'avance. Je, je me suis levé trois fois, en fait.
2: Pour comprends. La troisième fois, je suis tombé. Euh, ouais. C'était trop. Euh, et, mais mais qu'est-ce oui. qui se passe dans sa tête? Vous, vraiment, vous n'avez pas réfléchi et vous compreniez qu'il fallait arrêter cette personne-là?
3: Moi, franchement, je me suis dit que, euh, que, je, serais, que je serais mort qui en fuit, je serais mort pareil. Mm -hmm. Donc, il faudrait, euh, la seule chance qu'on avait, c'est qu'il qu n'avance pas. Parce que tout le monde le donnait de dos, il était effrayé et, à, et se précipitait vers la salle. Ce, 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 ce qui va lui donner un, un avantage, en fait. Un avantage, puis il va voir les victimes en face de lui, eh bien... Bien découverte. Puis euh, là-dedans, je me suis dit, la seule chose, c'est que je, je saute, Puis euh, j'avais la chance en fait, d'essayer de l'attraper avant qu'il tire en fait, donc, sur le monde en arrière ou qu'il tire sur moi parce que moi j'étais le dernier.
2: OK. Et vous, vous disiez, ben, je disiez, pour moi c'est fini, je veux limiter les dégâts. C'est pour ça que vous êtes intervenu. Exactement. OK.
3: Exactement. Je me suis dit que peu importe le, le, le réflexe que j'ai. Si je cours avec eux, pareil, il va nous va euh, tuer, en fait, euh, tout le monde. Le réflexe, c'est qu'il y avait beaucoup de monde en arrière de moi. Il ne faut pas qu'il avance. Il ne faut qu'il qu rentre et qu'il avance parce qu'il y a beaucoup de, de, de personnes derrière moi. Il y avait des enfants aussi qui couraient derrière moi. Qui, euh, et, euh, et puis, donc, j'ai vu ça rapidement, les gens qui couraient en arrière, les enfants. Et euh, c'est ça. Donc, mon réflexe, c'était de, de, de me jeter sur lui en face à face. Puis, euh, toutes les toutes les balles que j'ai eues, c'était ça, 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 à ben, vous,
2: vous êtes un héros, c'est certain parce que. Mais vous vous, vous vouliez pas justement qu'il se place d'une manière à faire encore plus de victimes.
3: Non? Exactement. C'est ça. Donc c'était de bloquer la deuxième arcade, euh, de pour pour qu'ils ne pas les gens en arrière de moi.
2: Mais quand ce moment-là, vous avez un fils. Est-ce que vous avez pensé à, vo à votre fils à ce moment-là? Euh, avant de
3: perdre la connaissance, oui, j'ai pensé à ma fille euh, euh, qui avait 11 mois à ce moment-là. Euh, uh... euh, avant de perdre la connaissance, j'avais vraiment un, un flash de, de, de son image devant moi avant que je perde la, que je perde la conscience. Et, mais euh, j'ai perdu une fois, la première fois la conscience, mais après, j'ai entendu beaucoup de bruit et c'est les gens qui sont montés en, en haut. Et là, j'ai ouvert les yeux. Euh, tout le monde criait. J ai, j ai, j'ai ouvert les yeux. Après ça, j'ai perdu connaissance. La deuxième fois j'ai ouvert les yeux, c'était à l'entrée de la police. Okay. J'ai vu un policier. J'ai vu le premier policier en face de moi qui criait. Tout le monde, les mains en l'air, personne ne bouge. Puis il y avait beaucoup de monde, des ambulances qui criaient. Parce que les policiers, quand ils sont rentrés, ils ne savaient pas qu ce qui s'est passé. Ils ne savaient pas qu ce qui s'est passé, d'où ça vient les coups de feu. Ils sont rentrés après son départ, en fait. Ils ne savaient pas s'il y avait
2: un tireur encore. Ça devait être la panique. La panique au euh, début, c'est ça. Et par la suite, cet homme-là a changé votre vie. Là. Maintenant, vous devez vivre avec, avec l'handicap. Ouais. Euh, ouais, parce que, M. Dervali, ouais. je vais vous le dire, quand j'ai suivi le procès, euh, je vous regardais, puis parce que certains gens disaient bon, ben, ok, il y a un procès, pourquoi euh, mettre tant d'années derrière les barreaux, des choses comme ça, et je vous regardais, je me disais je comprends, cet homme-là doit vouloir, vous devez vouloir justice dans ce dossier-là. Là.
3: Oui, moi, euh, pour être honnête avec vous, que, quand j'ai parlé, quand on, le juge m'a posé la question à propos de la sentence au bas mon Point de vue sur la sentence, parce qu'il m'a mmh, dit que ouais. je savais que je devais, je dois prononcer la sentence. Que, que, que pourriez-vous me dire Moi, j'allais vous dire que en partant, déjà, il y a une injustice déjà, dans ce, dans ce dossier-là, mmh. de, de ne pas pouvoir le qualifier de terroriste, en fait.
2: Oui, c'est vrai. Voyez,
3: euh, là, j'ai su que vraiment le code, euh, le code criminel, il y a comme une qu'est-ce qu'on peut une l'injustice au niveau de code criminel mm -hmm. si il qualifie que le qualifie le terroriste qu'il a une, un background euh, islamique ou... Euh,
2: oui, je comprends ce que c'est un élément on, fait, les gens, on se pose beaucoup de questions là-dessus... -là euh, pourquoi, justement, c'est pas un acte et là, vous avez... Je comprends que vous allez suivre ça avec attention, mais M. c'est merci beaucoup de nous avoir témoigné de ce que vous avez vécu. Et on va suivre parce que on, on sait que la sentence sera donnée, je crois que c'est en février. Euh, donc, on, on, va, on va suivre ça avec attention. Et euh, je suis content de vous avoir entendu et j'ai mieux compris encore que vous avez sauvé des vies par votre action. Et et euh, effectivement, pour moi, vous êtes un héros. Et dans ce drame-là, cette semaine, on n'a pas célébré, ce n'est pas le bon mot, on a commémoré cet événement-là oui, oui. tragique. Et même, je crois que toutes les communautés, euh, que ce soit musulmanes, juives, étaient présentes. Au moins, dans, dans ce drame-là, il y a des choses, je pense, qui sont ressorties plus positives. Donc, merci beaucoup, M. Euh, Derbali. C'était un honneur de vous recevoir. Puis, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir monsieur.
0: Animateur et avocat, François-David Vernier. J'appelle mon avocat. Cube Radio, autrement dit.
2: Cette semaine, dans l'actualité, vous avez tous vu bon, des victimes de l'attentat de la mosquée euh, qui doivent se battre pour, euh, avec l'IVAC, donc pour être reconnu comme des victimes. On doit se retrouver devant les tribunaux pour avoir gain de cause. Qu'est-ce qui se passe avec l'IVAC? Euh, pourquoi? Est-ce que c'est clair cette loi-là? Pourquoi on doit, parce qu'il y a beaucoup de causes dans l'actualité, euh, on, on, on doit vraiment, même dans l'actualité, on a vu une jeune fille, une jeune victime cette semaine qui, qui s'était fait couper ses prestations pour avoir euh, euh, de, du suivi psychologique suite à une agression. Ben voyons, ça, 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 ça a pas d'allure seulement d'y avoir pensé. On a rectifié le tir et maintenant, on, on a vu cette semaine ces victimes-là, avant même d'être à procès, se font envoyer un courriel disant « Ok, finalement, vous êtes des victimes. » Mais deux ans plus tard. Donc, on a notre chroniqueur, euh, Maître Boilly, qui veut nous parler un peu des abuseurs et des abusés. Il y aura une section euh, abuseurs à la fin, mais en, en ce moment, on s'entend, victime de la mosquée abusé par une loi qui semble pas être
4: claire. Ben oui, M. Bernier, c'est sûr que ça choque. Lorsqu'on regarde ça à froid, on dit ces victimes-là, euh, cette dame-là et ses enfants, c'est clair que c'est des victimes, hein? mais est-ce qu'au sens de la loi, est-ce qu'au sens de l'IVAC, parce qu'une victime au sens de l'IVAC, c'est quelqu'un qui a eu, euh, qui a subi un acte criminel. Mm -hmm. Alors, évidemment, c'est pas nécessairement la personne qui est morte qui va subir un acte criminel, mais les gens autour. Et le problème, c'est on arrête où? On arrête-tu à la belle-sœur, aux beau frères aux enfants, à la femme, etc. Là où il y a un problème, je pense, important, c'est que cette dame-là, là, ben elle fait partie des abusés du système parce qu'elle, ça y a pris deux ans. Elle est allée voir les fonctionnaires de l'IVAC. Elle s'est repris par deux fois. Elle a engagé des, des frais, des, des avocats, des spécialistes pour démontrer qu'elle était une victime d'un acte criminel. Tout ça a ça, pris deux ans. Tout ça dans la douleur. Dans Comment la douleur. Pour trouver la
2: force de se battre devant les tribunaux après avoir vécu tel drame.
4: Ben, c'est là qu'on dit qu'il y, y a des victimes collatérales de certains crimes qui devraient avoir des, des supports beaucoup plus rapides. Maintenant, est-ce que la loi devrait pas être changée? Est-ce que la façon d'appliquer la loi devrait pas être changée? C'est des questionnements qu'on devrait avoir. Mais Je prendre réponds, deux oui. ans, puis comme vous dites, de subir, puis d'avoir toute la, 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 la pression euh, psychologique et, 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 et humaine qui va avec ça, ça a comme pas de bon sens. mais ben, c'est ça,
2: mais et Claire et moi, je me rappelle d'une cause où est-ce qu'une dame qui a vu à la télé que ses enfants étaient morts et euh, elle n'était pas considérée comme une victime. Je ben, crois que dans la loi, il fallait qu'elle soit présente.
4: Exact. Mais ben là, c'est de savoir l'aide psychologique puis l'aide qui doit être faite aux victimes d'actes criminels, c'est jusqu'où que la loi doit prévoir. Parce que voir son enfant mourir à télé ou en direct, excusez-moi, là, il meurt pareil l'enfant. Ben la la, la, la séquelle psychologique, elle est là quand même. Et là, ben évidemment, il y a de savants fonctionnaires qui vont analyser tout ça puis qui vont dire, ah oh, oui, elle est victime, « Non, elle n'est pas victime. » Il y, a, il, y a, il y a des balises à avoir mais je pense que la loi, elle évolue on le dit de, plusieurs fois, la, la loi doit s'adapter aux conditions que les victimes ont et effectivement en tout cas, il devrait y avoir un processus beaucoup plus rapide que ces gens-là n'aient pas à attendre une décision du tribunal administratif du Québec deux ans après pour savoir qu'ils sont des victimes qui vont être dédommagées alors ça, je pense que là-dessus c'est des, j'appelle ça les abusés du système, ce sont des gens qui peuvent pas obtenir ce que le système devrait leur donner plus rapidement.
2: Oui parce qu'il y en a à Pelleté, et, et euh, ben, je, je parle à la bonne personne, là. on va parler politique un peu. Oui. Euh, Est-ce que dans notre société, c'est une priorité peut-être de dire que quelqu'un qui a vécu un acte criminel, on l'aide, parce que, excusez, on en met de l'argent à, à bien des places. là. Il y a des bibliothèques qui, la façade est super belle. Je veux fait. dire, on dépense. C'est pas problématique que dans notre société, on néglige ces gens-là. Ben, je veux dire, on dirait qu'on banalise un acte criminel. Ben, ah, C'est rien que psychologique, c'est pas grave, ça. ils vont
4: s'en remettre. Mais il bon. y a des choix sociaux à faire, et ces choix-là doivent être faits par les politiciens. D'abord et avant tout, c'est eux qui font les lois, c'est eux qui adoptent les règlements, la réglementation en vigueur. Alors évidemment, il y a un choix de société à faire, et puis est-ce qu'on aime mieux avoir, comme vous dites, un beau train de banlieue, où on veut euh, que les hôpitaux fonctionnent mieux, on veut que les écoles marchent mieux, puis on veut dédommager des gens qui sont victimes euh, d'agressions ou de tout comportement de, de nature criminelle. Alors, c'est des choix à faire. Les politiciens doivent mettre leur culotte et puis ils doivent adopter des lois et des règlements en fonction de ça. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde et à sa non. mère en même temps. Mais il n'y a pas
2: Alors... lieu de faire euh, une charte des priorités, par exemple. Oui, ça de pourrait, De se dire, mais... c'est euh, <rire> pas de, de dire... Bon, je, je reviens à l'exemple dans l'actualité cette semaine qui est frappant. Jeune fille de 7 ans, euh, elle a été abusée jeune. Drame, c'est dramatique, OK? Et là, on lui dit, ben, suivi psychologique à 7 ans, non, c'est fini. Quand on sait que tout part ben de l'enfant, c'est un vrai ben problème ben qu'on aura plus tard, ben vi viendront de tout ça. Donc,
4: déjà là, il y a un indice qu'il y a un problème avec la loi. Ben, c'est bien évident. Il y, y a des choses qui nous apparaissent des fois euh, tout à fait euh, évidentes et, et, et qui crèvent les yeux. Mais pour les policiers, il y a des choix à faire, puis il y a des budgets à adopter. Ça, c'est un gros problème. Parce que le, le Big Brother qu'on parlait il y, y, y a quelques, quelques émissions, le, le policier, lui, il a un un choix social à faire, il y a un choix économique aussi. Où il va mettre les fonds? Faut pas oublier que c'est nous autres qui payent ça, là. C'est des poches, c'est des taxes, c'est vos impôts. Alors, le politicien qui a un choix à faire, des fois, il va dire « Oh, attends un peu, là. Je mets où les priorités? » Alors, la charte des priorités, entre guillemets, le politicien, s'il l'a pas écrit, il l'a dans la tête, il a pas le choix, et s'il veut être élu, ben, il va falloir qu'il dans le sens de la population. Les, la population, des fois, ça se fâche, puis des fois, ça change. Ça change les équipes. On a vu ça avec la CAQ, alors, il, il, oui, il y a des choses à faire, mais on ne pourra pas plaire à tout le monde, ça c'est certain. Il y aura tout le temps des gens aussi qui vont abuser du système. Ça, c'est un autre problème que le policier. Ouais, mais doit ça, avoir. on va en
2: parler ouais. dans quelques instants. D'accord. Mais moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a des statistiques, on devrait sortir des statistiques, les lois. Mais il me semble qu'avec l'IVAC, je ne sais pas si je me trompe, il y en a appelé des gens devant les tribunaux. Puis moi, je me dis, pour tous ceux qui ont la force de poursuivre, OK? combien qu'il y en a de, à se dire, gars je, je suis à terre, là, je, je, non, je peux pas me battre contre l'IVAC. Je le répète, ça, ça peut-tu qu'une loi soit plus problématique ben C'est le même
4: problème en matière d'assurance. Vous savez, plus que de 70 des réclamations d'assurance sont, sont refusées au premier stade et, et la grande majorité des gens ne vont pas plus loin. Alors, c'est des ça. calculs actuariels. Au niveau des, des lois sociales, ben évidemment, il y a là aussi des gens qui disent, ah, ben, il m'a dit non, je vais pas plus loin, mais c'est correct. Ah, j'ai essayé. Alors, mais il faut quand même que ces gens-là savent qu'ils ont des droits. Ils peuvent les exercer.
2: ben oui. Bon, message aux politiciens. Clarifiez la, la loi. Vous donnez de l'ouvrage aux avocats. Ce qui est gris, ça de cause des problèmes. De mais ça a l'air que cette loi-là est assez grise parce que je suis pas sûr qu'elle est bien compris puis La minute que j'entends qu'on coupe l'aide psychologique à une petite fille de 7 ans, puis qu'on reconnaît pas une victime qui, qui, qui ses enfants sont décédés parce qu'elle les voit à la
4: télé... Problème. Même problème avec la veuve de de, de, de la tuerie de la mosquée. C'est la même chose. Problème. Ben c'est ça. Une mais bâtard. encore là, ce que les policiers veulent éviter, et on va parler d'autre partie du problème, ouais. c'est qu'il y en a qui abusent. Ben c'est ça.
2: Parlons-en. Les abuseurs. Ben là, il y en a. Qui, on, on veut un exemple ben, concret. Cette
4: semaine, j'ai dans, dans un de mes dossiers que je nommerai pas, mais j'ai euh, la commission des droits de la personne qui a rendu une décision. Puis, euh, écoutez, là, les gens qui ont mobilité réduite ou handicapés, il euh, y a des chèques sont dans mal pour vous autres avec cette décision-là. Okay. Alors, il y a des gens qui ont décidé de porter plainte dans, 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 dans un commerce de Montréal, euh, de l'ouest de Montréal, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir accès. Euh, Puis ils savaient qu'ils ne pouvaient pas avoir accès. Alors, ils ont dit on va appeler, on va réserver pour aller dans cet endroit-là, public. Et on a demandé est-ce qu'on peut avoir accès. Non, on peut pas avoir accès. OK, on porte une plainte. Mais okay. on le sait. Alors, si on porte des plaintes comme ça, pour les personnes à mobilité réduite, les handicapés, dans tous les endroits où on sait qu'ils n'ont pas accès, il y a 90 du vieux Montréal puis du vieux Québec. OK, vont je partir. comprends
2: bien. C'est qu'il y a des places. Alors, il y a des gens que est qui. C'est bu... quasi impossible ben d'adapter où oui. ou il faudrait refaire l'immeuble. C'est ce que je comprends. Ben
4: écoutez, je suis allé, moi, en médiation à la Commission des droits de la personne. Et puis, il euh, y, y a même des endroits qui ne sont pas accessibles dans cet endroit-là aux personnes à mobilité réduite. Alors, ils pourraient faire une plainte parce qu'ils ne peuvent pas aller luncher au casse-croûte de la Commission des droits de la personne. Il faut qu'à un Il Boilly... faut qu'il y ait du raisonnable. Hein? On parle de la commandement ben raisonnable. Ça, la, la logique... ça soit des deux côtés.
2: La logique dit que si ce n'est pas faisable d'adapter, on fait tout ce qu'on peut, mais on ne refera pas l'immeuble. Est-ce que la loi dit ça aussi?
4: Ben, C'est-à-dire qu'il faut comprendre, tous les immeubles qui ont été construits avant que les gens se préoccupent de ces personnes-là, qu'il y ait des, 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 euh, des, euh, des, des places qui soient euh, faites pour les adapter aux personnes handicapées, aux personnes, dites pas handicapées, mais ouais. à mobilité réduite, ouais, ça. vous allez vous faire assassiner. Ah. Mais il reste que... On peut pas, on pourra pas tout changer. Il y a plein d'immeubles qui ont été construits avant 1980 avec ces lois-là. Euh, Puis évidemment, lorsque y a des rénovations, des permis, ces choses-là vont changer. Mais on peut pas faire tout en, en l'espace de, 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 de quelques années. Okay. Sinon, comme je vous dis, il faudrait changer euh, des secteurs entiers. Il y aurait plein de plaintes partout. Mais il faut comprendre que la commission des droits de la personne, elle, elle, elle rend des décisions en fonction d'enquête de, d'inspecteurs. Puis dans un cas comme ça, ben je vous vois vous dire qu'il y a des gens qui vont collecter peut-être de l'argent, alors qu'ils ont subi... Ils n'ont pas subi de dommages, en fait. Ils ont juste eu la bonne idée de porter une plainte, puis mm -hmm. de se faire avaliser par un commissaire, ou en fait un okay. groupe, un groupement d'individus qui décident, ah oh, ben ça, ça vaut 1500$, ça vaut 1000$, merci, le chèque est normal, sinon vous poursuivrez devant le tribunal des droits de la personne. Puis ça, ça fait quoi? Ça fait qu'il y a d'autres personnes des commerces qui doivent payer des avocats, payer des experts, malgré qu'ils font des travaux, puis qu'ils se ramassent avec des factures en bout de ligne.
2: — Ouais, OK, je comprends prend les abusants <rire> Merci beaucoup, Mademoiselle. Euh, bonne journée. Là. Alors, on se,
4: on se reprend sur le sujet. Merci, au revoir.
2: Après la pause, Nicole Gibault, juge à la retraite, qui vient nous parler du rôle des juges dans Les Honorables. Est-ce que pour elle, c'est crédible? Et comment elle a trouvé cette série-là? À tout de suite.
0: Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
2: De 10 à 11.
3: J'appelle mon avocat. Cube Radio.
2: Les honorables séries judiciaires à Illico qui est assez fascinante. Moi, j'aime. Je n'ai pas tout écouté encore. Évidemment, il y a des rôles de juge dans tout ça. Il y a vraiment Macha Grenon qui joue le rôle d'un juge. Et il y a... J'ai un blanc de mémoire. Je, je reçois avec, euh, justement une vraie juge, euh, Nicole Gibot, juge à la retraite. Bonjour Nicole.
0: Bonjour François David, euh, J'ai eu un
2: oui, ça va bien, j'ai eu un blanc c'est Patrick Huard, coup d'en, ça pas d'allure. <rire> <rire> je le connais bien. Bon, parfait, Patrick Huard qui joue un rôle et là je vais je vais te demander d'analyser un peu parce que moi ça me j'ai j'ai aimé une déclaration qu'il a faite sur le banc. Il y a un avocat devant lui puis il dit c'est ça vous voulez genre mettre votre client à liberté parce qu'il va continuer à vendre de la drogue puis un, un, un système pis là ça il y avait presque freak show pis on mais ce qu'il disait des fois on se dit il y a un peu de vrai là dedans puis il l'a dit sur le banc qu'est-ce que tu penses de de, de de un de la série et deux de cette déclaration choc là, là?
0: OK. Bien, d'abord, la série, moi, je ne l'ai pas regardée, je l'ai mangée, cette oh. série-là. Euh, je, je, c'est incroyable. Euh, je, je pense que j'ai envie au producteur de m'avoir empêché de dormir pendant... <rire> <rire> okay. Je n'ai pas arrêté, je pas capable d'arrêter d'écouter la série. Hey, vraiment, ça
2: vient d'une juge! Ça vient d'une vraie ah, juge! Bon. Donc, euh, <rire> ça fait une bonne pub, certain, ça. <rire>
0: ah non, c'est vraiment, vraiment excellent. Pas juste le fait que il y a des juges, oui, c'est sûr, que c'est venu de chercher directement. Euh, Patrick Oh, je juge, le, le rôle de juge de la Cour du Québec. En plus, ça vient oh. de chercher direct. Et, euh, ma mais si ça vient de chercher, euh, c'est que c'était
2: crédible. C'est ça que je trouve intéressant. Oh, c
0: c non seulement c'était crédible, c'était très, très, très crédible, mais très bien joué. Les paroles, euh, le, le langage employé à la Cour, c je, je, je l'ai dit vous, euh, à la personne qui a, qui a écrit Maître Diamant, J'ai mm -hmm. dit, écoutez, vous avez vraiment trouvé les bonnes paroles parce que Souvent, on écoute des séries, puis euh, moi, j'ai le réflexe de dire, ben non, c'est pas comme ça qu'on on parle, de, on parle pas comme ça. Ou le fameux euh, marteau, on n'a pas de marteau, ah. toc, 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 ça n'existe pas, mais il y en a tout le temps les séries américaines partout. Là, c'est vraiment le grand respect, et ça, je peux le dire, le grand respect de, de la salle euh, et, et, et du langage verbal également. Ce que j'ai trouvé extraordinaire, puis oui, euh, tu as raison de soulever cette phrase-là, cette phrase « choc », ce pas une phrase qui ne qui, qui peut pas nous traverser l'esprit à un moment donné, mais évidemment, on n'est pas dans des circonstances comme Patrick Huard, comme le juge Dessureau, parce qu'il était tellement bon que je l'appelle presque mon collègue, <rire> là, le juge bon. Dessureau, et la juge <rire> Dessureau là-dedans aussi. Alors, euh, mais, mais incroyable, parce qu'il a une réaction, la réaction d'un père qui a perdu sa fille, on a, on, a, on 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 vend pas euh, euh mmh, nids là, hein. mais on, le punch là, mais on le sait que c'est ça. Mais c'était tellement crédible, c'était tellement normal, puis qu'il faut jamais oublier, c'est que en arrière d'une toge, que ça soit une toge d'avocat, mais encore plus une toge de juge, alors qu'on entend euh, à répétition des dossiers extrêmement difficiles à entendre, ben on a des, il y a des êtres humains. Mm -hmm. et les, les êtres humains en arrière de ces toges-là ont des émotions des sentiments On, et, et là il, il, a, ça, il a explosé Patrick sur le banc parce qu'il est dans une situation familiale atroce à vivre mais c'est sûr que ces propos-là n'importe quel juge aujourd'hui il serait traduit devant un conseil de la <rire> ouais. si on le disait à tort ou à travers, comme ça, mais dans une circonstance, on comprend pourquoi. Et il est bien accompagné par, on a compris que c'est son juge en chef, là et, et avec, tu sais, prends, prends le temps pour toi, essaie de... de de, de t'en remettre, on comprend, on l'a bien accompagné, mais c'est sûr que c'est pas des paroles qu'on doit dire sur le banc, mais on l'a mis dans un bon contexte. alors mm -hmm. Mais que ça nous traverse pas l'esprit des fois d'avoir une, une espèce de... C'est oh, ça, c'est bien Pourquoi? Parce qu'on est émotif, qu'on a des émotions aussi. Mais c'est ça, ça qui est intriguant.
2: Est, ouais, c'est ça, on peut pas les dire, mais ce non, que non. je trouve intriguant, on peut pas les dire c'est une chose, mais les... S'en servir pour rendre des décisions, il faut mettre ça de côté aussi. Puis je, je reviens à ce que tu dis bien, on est oui. des humains, mais comment, en tant qu'humains, on réussit à mettre ça de côté? Puis à rendre des ben, décisions qui sont sans émotion okay. qu'on avait peut-être 20 minutes avant, là?
0: Ben, je veux dire que par expérience. Personnel, parce que je ne peux que parler que pour moi. Souvent, oui. j'entendais une preuve de la couronne. j'avais l'impression en ma tête, c'était clair, net et précis. Je ne comprenais même pas qu'est-ce que je quelle défense on pourrait bien me présenter et me faire changer d'idée. Ça avait vraiment l'air solide. Dieu merci, euh, on, on se tait dans ce temps-là. Puis je oui. sais, on ne dit pas, là. Puis là, par expérience, on écoute. Puis à un moment donné, je fais, ben voyons donc. Ah. Ben ça n'a aucun bon. Ben, c'est ben, tout à fait exact. Alors, tout
2: mais ça, ça nous paraît-tu d'en face ça <rire>
0: euh, Moi, j'avais un petit peu de mal à cacher les sourcils, apparemment, parce que <rire> ça montait, et ça descendait, comme on disait là. Puis j'enlevais souvent mes lunettes. Je les mettais sur le bureau, ça voulait dire on ne continue plus, là, on n'est plus capable de la convaincre. Mais honnêtement, je me suis fait prendre à, 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 par moi-même, en toute humilité, mm -hmm. en me disant ben « non, là, ça n'a aucun sens euh, ». C'est pour ça que ça me, ça me fait tellement plaisir de partager ça avec le public, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des réactions, on les garde pour nous, puis si on les garde pas, c'est dans ce temps-là, souvent, et je le sais, puis j'ai déjà, puis meilleur coup de pas, T'sais, une parole de trop, pas nécessairement là, euh, mm -hmm. tout cassé, mais la baraque, mais il faut faire attention parce que justement les émotions, faut et, et le délibérer. Le délibérer, tu sais, le fameux recul qu'on prend qu'on entend cette phrase-là du juge. Très ouais. bien, en délibéré. Mm -hmm. Mais ça, ça veut dire qu'on prend du recul. Là, on s'en va, on se met en mou, on travaille nos affaires, on lit, on écoute le, <rire> la jurisprudence, etc. Ça nous prend. Une période de réflexion en mou. Je vous le dis, là, ça travaille bien dans ce là Alors, euh, prendre, un recul, même... prendre un recul.
2: Prendre un recul de l'émotion qu'on a peut-être vécue en entendant ça. des gens, des témoignages. Mais est-ce que, euh, moi, ben moi je j'ai j'ai presque le goût de, de poser des questions en tant qu'avocat parce que je me demande toujours moi quand le juge prend délibérer puis surtout quand j'ai eu des causes où est-ce qu'on disait que c'était scindé donc on avait une partie telle date puis on se revoyait bon mais quatre mois plus tard je me demandais comment vous faites pour ah, ça, pas perdre oui, le momentum tu sais je veux dire, on vient d'entendre uh -huh. des gens on a est-ce qu'on oui. perd ça est-ce qu'on vous prenez des bonnes, des bonnes notes j'imagine
0: ben, euh, François-David, tu as tellement raison parce que moi, ça m'a ça, ça toujours fatigué de remettre... De, de, J'aurais toujours aimé puis même euh, j'ai essayé euh, souvent de dire non, je ne veux pas arrêter, je veux pas mm -hmm. deux semaines. Si ça prend deux semaines, ça prendra deux semaines. Malheureusement, il euh, y a des gens au-dessus de nous qui, euh, qui disaient « non regarde c'est ça puis tu as okay. quatre jours puis tu recommenceras dans quatre mois. Est-ce ah. que c'est difficile Oui, je peux pas vous dire que c'est pas difficile, est-ce qu'on perd le, le... non mais il faut se replonger dans le dossier, c'est ça qui c'est est comme vous autres les avocats avant d'être juge euh, François David, j'étais avocat. Ben oui. Alors si on si on divisait une cause en deux, fallait que je la reprépare, -re c'est fatigant. Mm
2: -hmm. C'est
0: c'est c'est du temps de La mémoire on est une faculté qui oublie.
2: <rire> Oui,
0: tu as raison de dire qu'on a des bonnes notes, mais à un moment donné, tu sais, le body language, permettez-moi de vous dire que ça fait beaucoup, soit comme, tu sais, on sent le témoin, on le voit, on le regarde. Moi, je t'ai obligé, puis je je sais qu'il y en a d'autres qui le font, je vais parler pour moi-même, là. Je me mettais des petites notes, OK, le regard, telle chose, ça n'a rien à faire avec lui ok. Oui, sur le regard. Je, mais ce qu'il faut ben, dire ça, aux
2: gens, c'est que vous êtes des spécialistes de la crédibilité. Là. Puis la crédibilité, ben, elle, elle peu transparaître est de bien des manières.
0: Ouais. <rire> ben, euh, on est supposé de l'être. Est-ce qu'on se trompe? c'est Oui, en toute humilité, on peut se tromper de toute évidence. C'est pour ça qu'il y a des cours d'appel puis il faut être à mm -hmm. humble pour dire que, regarde, si on s'est trompé, on s'est trompé. Mais il mais y a une chose certaine, c'est que avec expérience. Moi, je veux dire qu'à 37 ans arrivé sur le banc, j'avais pas l'expérience que quand j'en suis sorti 23 ans après. Alors, dans les circonstances, la première fois que j'ai entendu quelque chose, je me suis quasiment objecté moi-même. J'ai pris la place d'avocat. Tu sais, il y a des comportements qu'on a.
2: Il faut vraiment s'adapter quand on devient juge. Nicole, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je veux savoir, la déclaration de Patrick Huard, Monsieur le juge, j'oublie son... C'est Monsieur le juge dans l'émission. C'est quoi? Dessuro. Bon, sa déclaration choc, là. Et y a-tu ouais. un peu de vrai? On va avoir une petite analyse vite du système, oui, là. C'est
0: ouais. ça, ça que je disais tantôt, ouais. c'est que ça peut nous traverser l'esprit. C'est sûr que ça peut nous traverser l'esprit en disant, oh, juste, depuis là. Oui, mais pour on, vous, mais.
2: est-ce qu'en analyse, il y a du travail à faire en criminel? Est-ce que le système est parfait? Parce que lui, c'est un non, peu non, un écueil.
0: Okay. Non, non, le système n'est pas parfait. Je l'ai toujours dit, je vais le défendre, le système, parce qu'à mon avis, c'est un des meilleurs systèmes ben au oui. monde. Je vais toujours le défendre. L'idée de se faire justice à soi-même, c'est nettement pas une bonne idée. Nettement pas une bonne idée. Mm -hmm. pour, puis là, je dis rien d'autre. <rire> mais il reste il reste une chose c'est que non, on a un très bon système. À, qui, oui, puis il qui, qui, euh, y a place à amélioration. C'est ce que je trouve intéressant. Parce que notre système de droit, il doit être en pleine évolution, en constante évolution. Et Dieu merci à des gens qui travaillent encore là-dessus et qui y croient en en encore, dont moi.
2: Oui, ben c'est ça. Parce que se comparer, c'est se consoler. On sait que, ben bon, l'actualité, on, on analyse tout seul. Des fois, les gens pensent à pas d'allure. Mais d'être sur le terrain, euh, parce que, je, je sais pas, mais un juge, vous, vous, vous ordonnez une sentence de prison. C'est pas banal, non plus, euh, d'envoyer quelqu'un en prison, là.
0: Non, pas du tout. Puis il euh, y a des, il euh, y a des nuits euh, que je suis, euh, je me suis réveillé plus d'une fois. Je, je, je... Je suis allé changer trois, quatre paragraphes. Euh, mm -hmm. Je suis revenu, j'ai recommencé. Euh, non, 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 c'est pas évident. C'est pas évident pour quelqu'un qui pense qu'on se lève facilement. Qu'on dit 10 ans, 3 ans, deux ah ans, six mois. Et quand on voit les familles des deux, parce qu'on a les deux, on a hey, les victimes, et on a également les parents de l'accusé. C'est déchirant oui, dans une salle de cours. Ça doit. C'est
2: déchirant. En tout cas, Nicole, merci beaucoup. C'est bien éclairant. Puis ça nous a fait connaître un peu plus sur cette profession-là. Et j'invite les gens à écouter les honorables. Merci, Nicole. Puis bonne journée.
0: Plaisir. Bonne journée. Bye bye. Au
2: revoir. Après la pause, je reçois Michel Barrette, humoriste. Euh, on a vu dans l'actualité le plagiat dans le domaine de l'humour. Est-ce euh, est -ce que c'est un problème? Est-ce que quand on est justement un humoriste, est-ce qu'on a peur de, de copier quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on vérifie qu'on ne fait pas des erreurs? Donc, Michel Barrette vient nous parler de, de son expérience, justement, euh, des cas qu'il a déjà vus. Euh, lui, évidemment, il n'y a pas ce problème-là parce que c'est souvent relié à sa vie, à lui, donc c'est ce qui nous explique dans quelques instants. Après la pause, à tout de suite.
0: Question de divorce, de droit international, d'affaires criminelles.
1: De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Écoutez, vous ne serez pas jugé.
2: La propriété intellectuelle. Pour bien comprendre ça, c'est facile. Pensez à la propriété euh, immobilière. Bon, c'est quand même simple la propriété immobilière parce qu'il y a un actif, il y a un immeuble. Bon, propriété intellectuelle, c'est ce qu'on a dans la tête, les droits d'auteur, on le sait, l'idée, on se lève le matin, on a une idée, ça se protège pas. Par contre, le support de l'idée, ça se protège. Et là, dans plusieurs domaines, il y a des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques, on voit beaucoup de litiges dans le domaine de la musique, évidemment, des causes célèbres de Led Zeppelin, où est-ce que le petit début de guitare avait été, Taurus avait poursuivi. Et là, on se disait, est-ce que l'artiste euh, a été imprégné, l'autre œuvre ou pas parce que ce qu'il faut comprendre en droit d'auteur deux personnes peuvent avoir la même idée et euh, ne pas commettre de, de si on peut dire de faute mais il faut vraiment pas qu'un ait été imprégné de l'autre l'univers peut faire il y a eu deux idées donc et là cette semaine on a vu le dossier de euh, de, de gade el malek qui euh, est accusé de plagiat de, de, des artistes américains, des artistes euh, québécois et là ça fait toute une histoire. Évidemment c'est le domaine de l'humour. Ici on parle d'œuvre, euh, on dit littéraire. C'est du texte, c'est du texte qui fait bon que ça crée une blague. Euh, c'est quand même protégé quand l'œuvre est unique. On sait qu'il y a des règles. On peut reprendre une infime partie de l'œuvre ou être inspiré, c'est correct. Mais quand on plagie, on prend un texte intégral, mais là on a des problèmes. Il y a une loi, ces droits d'auteur, il peut y avoir des conséquences. Donc, on avait pensé à en parler avec un artiste qui est très connu, qui, qui, qui a vécu, j'imagine, qui qui connaît un peu c'est quoi les, les, les peurs de de on, on, on crée, mais il faut être prudent à certains moments. Et je reçois euh, Michel Barrette pour euh, qui nous explique un peu son point de vue. Bonjour, Monsieur Barrette.
1: Bonjour, mon cher monsieur. Bon dimanche.
2: Merci à vous aussi. Bienvenue à l'émission. Donc, pour vous, avec cette nouvelle-là, là, ça, ça vous dit quoi, un peu? Euh, c ça doit pas être évident, toujours dans ce domaine-là, là, de, de, de faire une blague, mais de vraiment pas empiéter sur le terrain de quelqu'un d'autre
1: mais ça me fait réagir, c'est certain euh, ça m'a rappelé certains souvenirs il y a, lorsque j'ai fait mes débuts, il y a maintenant 35 ans mmh. euh, au lundi des arts, euh, j'étais comme artiste invité avec Dong comme animateur oui. et l'année suivante, comme Dinguetongue partait en tournée, j'ai eu la chance de de le remplacer en compagnie d'André-Philippe Gagnon entre autres et Louis Louise Bon, et comme on était les nouveaux animateurs des arts, mais on a dû faire des auditions et nous-mêmes accepter de, de, de jeunes humoristes qui voulaient tenter leur chance je me souviens d'un cas, j'oublie le nom et c'est tant mieux C'est pas d'un ouais. humoriste qui s'était présenté et qui avait d'excellents textes mm -hmm. euh, qui étaient très drôles, qu'on a accepté et qui a fait plusieurs semaines euh, j'avais eu un petit je dirais pas un bémol mais un petit, euh, un petit signal d'alarme, <rire> parce petit que doute. Je, trouvais, ouais, je trouvais que son humour était euh, plus américain que québécois. Je vous dire, il traitait de sujets okay. qu'on entend plus souvent des stand-up américains euh, en, en parler que, que, des, que des humoristes québécois, mm -hmm. jusqu'à ce que, justement, euh, un, un autre jeune humoriste nous arrive un, une semaine en disant, écoutez, je suis allé à New York en fin de semaine dans un comédie club, et j'ai vu un humoriste américain faire exactement, oh. mot pour mot, les textes du Québécois qui s'est présenté. Ouch! On l'a affronté et ça a été assez rapide. Et il a commencé en me disant, en, en me disant Oui, c'est certain que je suis inspiré du stand-up américain. Et là, ai dit Il y a une différence entre être inspiré et, et, et copier. Et lorsque ça. je lui ai nommé l'humoriste américain en question. Il est venu blanc. Il, il est venu blanc, <rire> il a tout avoué, puis il n'est plus jamais revenu. OK. Euh, il s'était dit, lui, parce qu'aujourd'hui, avec les, les réseaux sociaux, je ne peux pas croire qu'un gars de, de, comme. Euh, Ouais,
2: garde, elle m'allait,
1: Puis imaginer qu'on réussira pas à mettre la doigt dessus. À, à l'époque, il y a 35 ans, on pouvait rêver de voler une joke mm -hmm. du on je, je m'explique sur de ça. <rire> ouais, quel, Quelqu'un me dire mais je, je vais aller au moins City dans un dans un comédie club, je vais traduire ça en français et je vais avoir un succès fou. Ben oui. Euh, et aujourd'hui, heureusement, c'est de moins en moins possible, mais en même temps, il y a des gens qui le font. Le, le, ce, ce, notre personnage en est un, un parfait exemple. Mm -hmm. euh, et c'est dommage. Moi, la chance que j'ai eue dans ma carrière, c'est que mon matériel est tellement Personnel, j'entends mon père, mon grand-père, puis euh, ah, quand j'étais jeune, ça serait, difficile, ça, serait comme, ça serait difficile de créer une vie parallèle. qui, Il qui, qui, faudrait que le gars euh, fasse croire qu'il est né à Shukutimi. Ah, c'est ça, euh, ça se
2: rapporte beaucoup à votre environnement. Bon, exactement. Euh, et et, et
1: s'il y a des lignes, euh, ça va arriver. Je vais vous dire, c'est toujours arrivé dans les 35 dernières années où j'ai entendu un humoriste sur un sujet donné avoir le même type de ligne, ou la même réflexion. Ouais. Euh, ça m'est arrivé d'enlever euh, des, 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 des farces, dans mon, des jokes dans mon dans mon show okay. euh, parce que je m'étais aperçu, mettons, que je ne sais pas, Daniel Lemire avait une ligne qui ressemblait tellement à la mienne mm -hmm. que ça ne me tentait pas d'appeler Daniel dire « Daniel, comment ça fait tant que tu l'as fait, celle-là? » J'y avais pensé. Dans le temps c'est une ligne, c'est normal, le sujet s'y prête. Et si on est dix personnes dans dix euh, compartiments différents et qu'on donne un sujet, peu importe le sujet, ouais. il y a les grosses chances que les dix humoristes, ils vont en avoir au moins trois ou quatre qui vont avoir exactement la même chose. Ben, c'est normal, okay. c'est une réflexion sur un sujet. Mais là où le, le, le boblet, c'est lorsque vraiment un humoriste vole carrément, les lignes d'un autre parce qu'il l'a vu, il l'a entendu. Ça, c'est difficile et c'est dommage. C'est dommage, c'est... C'est dommage, c'est malsain et malheureusement, je m'aperçois que ça existe encore.
2: – Ben c'est malheureux, puis on le répète, tu sais, la propriété intellectuelle, prendre ça, c'est du vol. C'est ça qu'on
1: rappelle. – c'est du vol. En vous l'avez très bien expliqué parce que si... Et quand on a quelque chose de tangible, vous savez, nos jokes, c'est un peu des nuages. Hein? Mm -hmm. cest dire euh, c'est des paroles lancées sur scène ou euh, au restaurant entre amis. Mais <rire> tant que c'est pas sur papier, mon grand problème à moi, j'ai à la fois le, le, le problème et la solution en même Comme j'ai toujours raconté des choses vécues, ouais. ben c'est difficile de voler mon, voler mon vécu. Mm -hmm. mais, mais en même temps, je n'ai jamais rien écrit où à peu près rien écrit. Au début de ma carrière, dans, 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 lorsque mon personnage était... Euh, Roland y a on écrivait on, vraiment des textes pour le personnage. Mais dans les 25 dernières années, euh, on, je n'écris rien. Parce que comme c'est directement tiré de mon vécu, j'ai pas à, à faire le geste de l'écriture. À l'écriture, à le
2: protéger, c'est ça? Mm.
1: Oui, mais parce que si, si j'écrivais... Euh, dans une formule plus traditionnelle de, 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 de stand-up, excusez-moi l'anglicisme, je pardon. devrais, je serais obligé de l'écrire, de l'enregistrer pour éviter justement que quelqu'un le vole, parce que j'aurais au moins une preuve avec une date. Bah euh, ben, c'est ça. Ben, en et passant,
2: il et... y, y a des trucs pour ceux qui ne le savent pas, il y a un truc coûte pas trop cher avec les écrits et même avec des oeuvres, des images c'est de se l'envoyer par courrier recommandé jamais ouvrir le, le, la lettre le document, parce qu'effectivement vous le dites bien, c'est c'est toujours l'antériorité qui compte, c'est le premier qui le fait, qui, oui. qui va avoir des droits sur les autres, là. mais je comprends bien que pour vous c'est ça, c'est tellement personnel puis ça, ça dit quelque chose aussi des fois la meilleure manière de protéger quelque chose, c'est le secret aussi, c'est
1: pas de, 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 de pas faire la blague à tout le monde là. Ouais. Oui. Mais ma blonde m'arrête souvent. Okay. Parce que ma, Mais souvent. Parce que si, mettons, euh, je, je me mets à improviser, parfois elle me dit Mon amour, dans le cadre dans lequel tu as improvisé tes histoires, dans une rencontre ou dans une avant un spectacle juste pour rire ou comédien, n'importe quoi, mm -hmm. si tu te mets à flyer, puis parce qu'il y a d'autres humoristes tu veux les impressionner, ben surprends-toi pas si le lendemain matin, un de ceux-là. Euh, ramasse ta joke au passage et la fasse sur scène C'est vrai. et elle a raison parce qu'elle dit écoute mon amour c'est cute, c'est drôle <rire> mais c'est votre métier, tu es en train de, de, de jeter les premiers coups de pinceau sur un tableau qui sera jamais terminé et que quelqu'un d'autre terminera à ta place, C'est le droit mm de -hmm. propriété au même titre, je vais vous avouer une autre chose <rire> mon métier, oui, d'humoriste euh, à l'écriture il y a aussi une autre, mais ça c'est anecdotique mais à une certaine époque justement, de, de y a tremblé un jour, un ami m'appelle de Trois-Rivières en me disant Écoute, est-ce que tu vas passer souper avant ton spectacle euh, demain soir? J'ai dit Je m'excuse, mon ami, mais je suis pas en euh, spectacle demain soir à Trois-Rivières. Ben oui, il es dans le journal, Tu es, t es, t es ah, au cap ouais. de la Madeleine demain soir. J'ai dit, je suis pas au cap de la Madeleine demain soir. <rire> il m'envoie le journal de la question et, et je réalise que c'est ma c'est mon personnage, la photo, la vraie, la mienne, c'est ma face. Ah oui. Alors, c'est marqué, alors ce soir, bon, je n'aimerais pas le bar à l'époque ou la salle, mais ce soir, mettons, le pavillon mauricien, ce soir, non, demain soir au pavillon mauricien, en spectacle, Roland y a tremblé, ma face, tout, le prix du billet, et en dessous, en tout petit, en dessous de Roland y a tremblé, c'était marqué « alias cocotte
2: ». Là, là, on n'est pas dans le subtil.
1: Pas très subtil, mais il avait pris ma photo. C'est okay. comme si j'annonçais le spectacle de Rock Voisine, je mets ma photo de Rock Voisine, alias Bing Bong, puis c'est moi qui ai sur scène déguisé Rock Voisine. Aïe, alors, alors, dans ce temps-là, c'est une autre époque. J'ai appelé. Les
2: avez, euh, oui, c'est ça,
1: vous ben, les avez avisé, je, ouais. ben, je les ai avisés. Bien, j'ai avisés. OK, moi, vous le dis. <rire> j'ai avisés et j'ai dit au propriétaire de la salle, c'est pas compliqué. D'abord, tu fraudes tout le monde qui vont se déplacer, qui vont payer pour voir IA trembler. Ça ne sera pas lui sur scène, et celui qui va le sortir de scène, c'est moi. Alors, si tu veux pas, tu veux pas faire un scandale, explique-lui que ça marche pas. Ils ont cancelé finalement,
2: Allez, vous allez voir, c'est assez direct. Le message est passé, mais tu sais, c'est ça. C'est qu'il y en a qui pensent que c'est rien, la, la, propriété intellectuelle, que tu sais, c'est, c'est du vent, c'est, des blagues. Facile faire des blagues. Non, c'est ça. Il faut rappeler que c'est important, c'est votre métier. Et c'est
1: notre oeuvre. Parce que j'aime ça parce que les gens pensent que c'est facile les gens du tout, t'es de si Tu connais des jokes, puis ah. tu connais ta vie. C'est pas alors, du travail,
2: donc, hein. C'est ouais. de l'humour, là. Ben, oui.
1: À ces gens-là, <rire> je réponds, montez sur scène à ma place. Soyez drôle pendant deux heures, mais mais il n'y a pas cinq minutes que vous avez, vous avez le droit vous avez pas le droit d'être plate pendant cinq minutes. Non, c'est ça. Au bout, de, au bout de deux heures, si pas vous avez pas drôle. On, on va vous engage. <rire>
2: Là, c'est bien dit. Oh, oui, c'est ça. Il y, a, il y a des gens qui comprennent vraiment pas. Dans le milieu artistique, on, on voit ça souvent. Pour eux, c'est pas travailler, mais c'est de le faire. Ça serait un, un autre dossier. Puis, effectivement, moi, en passant, j'ai le plus grand respect parce que seulement de gérer le stress, surtout pour les humoristes, de, de tenir l'attention du public sans artifice, si on peut dire, parce que je vous ai vu en, en spectacle, c'était excellent et je n'ai pas détourné le regard du tout. Et c'est un art et vraiment, félicitations pour ça. C'est ouais. Mais euh, M. Barrette, c'est tout le temps qu'on avait, j'aurais parlé un, un autre 20 minutes facile de tout ça, mais c'est bien expliqué Puis merci beaucoup euh, d'avoir été des nôtres là, ce matin. Là.
1: C'est très gentil et, euh, bien, longue et longue vie à l'humour et longue vie à vous. Merci. Et on
2: fait attention, euh, j'imagine, on fait attention de pas copier un autre blague. <rire> <rire> J'espère. Merci. Okay. Merci, bye-bye. C'était J'appelle mon avocat. C'est tout pour cette semaine. Donc, euh, aujourd'hui, Super Bowl. Euh, je vous invite euh, à pas trop manger de, de poulet, évidemment. Et la semaine prochaine, on essaiera de recevoir euh, Tom Brady. Non. Je ne pense pas qu'il va accepter, mais on tentera de le faire. Je vous souhaite une bonne semaine. Bye-bye.